Ja, vi är i Uppsala på en trevlig lokal och pratar om olika pilgrimsprojekt och pilgrimsvandringsleder i Sverige. Och här har jag då... Putte Ebu har jobbat med det som nu kallas för Sankt Olofsleden mellan Sundsvall eller Selånger om vi ska uppgöra och Trondheim via Östersund och Åre. 57-58 mil lång. Jag har på sen man kan säga, jag började jobba med den i januari 2012. Så drygt fem år. Fem år. Mm. Mm. Och du berättade i början var det kanske fem pilgrimer som vandrade leder. Men nu har ni ökat siffrorna ja. ganska bra. Ja, än så länge pratar jag gärna procent. Så. procent ja. <laughs> Och inte absoluta tal. Mm. Men, men det som är viktigt... Och det är en av de pedagogiska utmaningarna kring hela projektet. Det är att, att berätta att det tar tid. Och det krävs, jag brukar säga en av nycklarna till att man ska lyckas med sådana här. Det är att man har någon visionär eller några eldsjälar som orkar hålla på. För det, all forskning kring besöksnäring och så säger att ungefär sju år tar det innan ketchupen kommer. Ja, och nu börjar det rulla på. Så att, men vi, vi återinvigde leden 2013. För att då när jag började 2000, då fanns den inte. Den fanns på en karta, liksom på någon historisk kulturminneskarta. Men den fanns inte i terrängen och det fanns inga stolpar och skyltar och märken och kartor och informationsmaterial. Och, eh, så att, så efter, efter ett och ett halvt år, kan man säga, då hade vi kommit så långt. Så att då kände vi att nu kan vi återinviga den. Så det gjordes då 7 september 2013. Ja, och från då, så att jag säger att 2020 är liksom mitt check. Liksom. Har det inte, har det inte, kommer det inte 3000 tyskar 2020, ja då är det, då är det kört. Kan jag säga. Ja. Så, alltså, så, så, så det, det är målet att ungefär 3000? Ja, ja. och sen får, det, ja. Ja. sen får det gärna vara fler och så, men... Mm. men men eh, någonstans där. Ja. Ja. Mm. Och nu var ni upp kanske i... 350 som har gått hela vägen till Trondheim. Alltså som har gått, eller inte hela vägen, men de har kommit fram till Trondheim och hämtat ut Olavsbrevet. Och sen har vi lite mätstationer efter vägen. Så vi nu skulle jag säga att kanske totalt tusen ungefär som har rört sig efter. Många vill ju inte gå hela, alltså fyra, fem veckor bedömer ju en del för... för Ja, det tar hela semestern. Ja, och då, så att, vi vet ju om att många har gått... Första året så gick de från Sundsvall till Östersund och sen nästa år gick de från Östersund till Sticklestad och så tredje året från Sticklestad till Trondheim. Liksom, så att om man delar upp det på... Ja, så är det många som gör. Ja. Och det ökar hela tiden. Ja. Ja. Mm. Och det är, en, jag ska säga, det är en otroligt viktig del av... Det är för att hela utmaningen att bygga leden, hitta, sätta ut det på kartor, sätta ut stolpar, det är, liksom, det är ganska enkelt. Men det som krävs också det är att man hittar service. Det är sådana som vill erbjuda boenden eller mat. Eller så. Och det är ju som, jag brukar säga som ett moment 22-läger. Kommer inga vandrare så är det ingen som vill börja och starta ett bed and breakfast. Men finns det inga bed and breakfast så är det ingen som vill komma och gå. Och där är ju projektets liksom, 
att försöka knuffa utvecklingen, liksom övertala, tvinga folk så. Och då är det jätteviktigt att, att de som bor längs efter leden börjar se att det går för. Och nu har vi kommit så pass långt så nu, nu ringer ju folk till mig så här, det har ju varit massor med ryggsäckar utanför min dörr. Kan jag få hyra ut min friggebod för boende? Ja, självklart. Mm. Ja. Så, så, det, det där är ju, ja, så det är tror jag den stora utmaningen för alla de här projekten. För att, ska man nu prata besöksnäringen och volym så, så funkar det inte med tält. Alltså, utan då måste vi ha boende. Ja, ja. ja precis. Ja. Och hur, så lokalbefolkningen har på det sättet tagit väl emot vandrare ja. och har också sett själv eh, möjligheten ja. att erbjuda service och Absolut. tjäna lite pengar. Ja, ja. Ja. Och där har jag varit överraskad så. Alltså faktiskt att det, det som vi får otroligt mycket beröm för av de vandrar som har gått i det som är också värdskapet. Man brukar tycka att svenskar är lite blyga och tröga och lite försiktiga. Och så där. Men här har folk liksom öppnat upp sina hus och tagit ut bilgimmer på sjön och de får varit med och fiska. De har varit ut i skogen och plockat svamp och ling. Alltså de har fått verkligen... Ja, vilket är jätteroligt mm. så, och det är ju extremt viktigt liksom för, för då skrivs de och de bloggar och twittrar och facebookar och sen sprids det och, ja. Mm. Och, eh, ja jag håller vi... på att intervjua dig nu får vara tyst ja. <laughs> <laughs> ja det är sant ja. eh, var det lätt att få lokalbefolkningen med var de med från början eller blev det en process att när jättelång process ja. så, och framförallt det här Alltså, där är ju svenskarna och framförallt i år eller i Jämtland, där är man mer van med turism. Alltså det, det, det har funnits i över hundra år och så. Medan i närmare Sundsvall och även på Norsida så är det så här nej, det där tror vi inte på. Mm. Ja. Så där har det varit mer än liksom att man har fått verkligen haft möten och visionera och prata och inspirera och visa exempel och prata om Santiago de Compostela och 250 000 vandrare. Och, mm. ja. Vad tycker du är viktigt att företagarna borde fundera på, eller någon som funderar på att starta kanske matservice eller någon kringtjänst eller övernattning för pilgrimsvandrare vad är det viktigt att tänka på? Ja, att det inte är så komplicerat. Alltså, på svensk sida är det ju det är ju skatteverket ganska, så man får tjäna ganska mycket pengar utan att man behöver ta upp det i deklarationen ja. mm. det som är komplicerat är lite grann med mat, mat hygien och sådär alltså ja. och då finns, är man lite kreativ där så kan man ju lösa det istället mm. för att man själv erbjuder frukosten liksom vid något bord så kan man ha ett kylskåp där det står tar ni här så kostar det 50 kronor och så är det Pilgrimen själv som får ta ut och bre sina smörgåsar och, ja. och då kommer man runt den här lagstiftningen lite Så man har enkla, enkla, enkla lösningar? Alltså enkla lösningar då till en början med för att jag menar ska man själv sköta stå där och göra frukosten alltså då krävs det ganska mycket volym för att det ska vara lönsamt så det gäller att hitta de där lite enkla lösningarna att man kanske har ett kafferi där man har pasta och nudlar och så vill du äta middag varsågod, ta här, lägg 50 kronor i ja, alltså, initialt så måste man hitta de här enkla lösningarna mm. Mm. sen är det inte pilgrimerna är inte något konstigare än andra vandrare alltså, däremot tror jag att de skulle säga att de är 
mer anspråkslösa och enklare att ha att göra med för att de, de kräver inte så mycket. Sen kommer det ju den dagen vi och ni får upp volymen och det börjar komma andra typer av vandrare. Även de som pilgrimsvandrar men, men alltså till Santiago de Compostela nu så när man går där så kan man ju helt plötsligt komma in i en svärm med blåhåriga amerikanska tanter Eh, och de, 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 för de duger inte utan då ska det vara tre rätters middag och vita lakan och vinprovning på kvällen och så men där är vi ju inte än liksom. det, det är ju tio år framåt i tiden kanske men då har man på det sätt möjlighet att erbjuda olika, olika standardsnivåer som ja, passar ja, olika typer av ja, fondare. Ja, ja. mm. Och du pratade också tidigare om att just kanske den här storyn att på det sätt den har orsaken varför det finns en pilgrimsvandringsled så kopplingen till St. Olof eller kyrkohistoria det måste finnas varje dag längs sträckan. Har det varit lätt att förverkliga? Ja, hyfsat. Och också att få alla, för det är så att lokalbefolkningen, även fast man bor på leden så kan det vara så att man inte vet om det. Mm. Så att det, där har ju varit där har vi försökt liksom, haft utbildningstillfällen, haft konserter föredrag, haft vis vi har åkt med bussar till, till Trondheim liksom, med entreprenörer för att liksom, de ska lära sig om, 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 om story, det här med storytelling så, så att det är liksom storytelling är en jätteviktig del för att, för att som pilgrim vill man liksom veta att ja, det, här, det finns en historisk koppling här det andra är hygienfaktorerna, liksom det här med boende och mat och kartor och sånt. Ja. Så det är, och sen måste man ju tro på att man sitter på, på en USP, då, en unique selling point. Liksom. Och där är jag ju övertygad om att alltså tittar man historiskt så var det ju Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela och Nidaros eller Trondheim som var liksom the big four på medeltida kristna Europa. Och jag menar, tittar man på hur många som går till Rom och, och till Santiago så måste vi bara säga att det är klart att vi kan. Man måste ju tro på... Ja. Och så krävs det några eldsjälar, några visionärer som orkar hålla ut i sju år. Så, ja, så egentligen hela leden ska genomsyras av den här storyn, både på leden själv men också lokalbefolkning och lokala företagare. Ja, ja. Så att, så att, och det där tar jättelång tid. På ett sätt är det lättare att få till en en guidebok eller artiklar på holländska tidningar. Men däremot att få alla som bor. För man tycker att under de här åren så jag tycker att jag har, jag har varit i alla lokaltidningar hundra gånger. Jag har varit på lokalradion hundra gånger. Det har varit konserter, föreläsningar, bussresor. Och så kan jag fortfarande mötas av att det kommer någon som bor hemma hos mig i Nälden i byn där jag bor. Som, där leden går igenom. Ja, så kan man säga... Ja, vi, vi hör aldrig någonting om Sankt Olofs ledare. Alltså så att så lokalbefolkningen, alltså man har sina och där är där, man kan inte nog tjata och prata och berätta och få in det i tidningar och sådär. Mm. Ni har också varit jätteduktig med att locka bloggare. Ja. Ni har fina bloggar på, på era hemsidor också, videon och sånt. Ja. Det har ju delvis varit att jag har gått in i projekt och betalt. Alltså, Ruben som gick hela leden och filmade varje dag en snutt, han var ju betald. Alltså. Sen har vi, vi har jobbat jättemycket med alltså, visningsresor för journalister. Att vi har bjudit upp journalister mot att de garanterar att de skriver en artikel eller två någonstans. Men sen har vi jobbat mycket med, med framförallt med Facebook och då har vi hittat två 
faktiskt jättebra varianter där. Den ena är en intern grupp för alla som är engagerade i leden. Med den fysiska leden eller erbjuder mat och boende eller guiding eller cykelutyrning eller hästar eller vad det är för någonting. För där kan alla... Då hjälps man åt där. Det är så att I Selånger får Laila reda på att det är en holländsk tjej som redan i Selånger har skavsår. Och då kan vi, liksom vi skicka ut så att alla vet att nu kommer en holländsk tjej som har skavsår. Var snäll och hjälp henne och fixa och skjutsa gärna hennes packning någon sträcka. Ja, så där. Så att då, då kan man, eller någon säger att jag ramlar ner någon stolpe i Matfors. Ja, och då kan någon som bor i Matfors, då behöver inte jag åka dit utan då löser man det. Ja. Och det andra är att vi har någon som heter Hiking Along Sankt Olofsleden. Där alla som funderar på att gå leden, där kopplar vi ihop dem med sådana som har gått. Och där kan de utbyta erfarenheter. Ja, vilket gör att jag har fått otroligt mycket mindre frågor med massa sådana praktiska. Vad bodde du? Hur gick du där? Hur, hur tog du tåget? Ja, då löser de det internt. Liksom. Den moderna pilgrimen är liksom en sökande människa. Dag Hammar själv skrev i sin bok Vägmärken att den längsta resan är resan inåt mm. och det är för mig den, den moderna pigimen